0: Это подкаст «Фан повсюду». Ищите нас ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке и Google подкастах. В телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Южный ветер», автор которого расскажет о том, что происходит в зоне СВО.
1: Добрый день. В прошлый раз мы подводили итоги зимней кампании. С этого момента изменилась немного линия соприкосновения непосредственно в Бахмуте. Город уже более чем на 60%. Под контролем ЧВК «Вагнера» продвижение идет неспешно. Во многом это объясняется тем, что украинское командование приняло решение его держать до конца. Причины, зачем это делать и тратить людского резерв, довольно-таки понятны. Киев стремится выиграть время для того, чтобы сформировать до конца свои резервы и уже попытаться провести так называемое весеннее контрнаступление.
0: Оно будет ли или, как и осеннее, может быть отложено на неопределенный срок? Есть ли политическая необходимость у руководства Украины?
1: Политическая необходимость, очевидно, имеется в таком мероприятии. Не будет новостью сказать, что все-таки за массовые поставки бронетехники придется отчитываться, и ничего другого от режима Зеленского, кроме как наступления на Западе, не ждут. Другое дело, что есть ряд объективных причин, которые могут более конкретно нам указывать, когда же все-таки этого ждать. Во-первых, интернет постепенно заполняется видео, отчетами о том, как новая техника западная поступает в некоторые новые украинские бригады приехали и боевые машины пехоты Мардер немецкие уже известно какую бригаду они поставлены американские БТР Страйкеры танки Леопард немецкие британские танки Челленджер при том что уже начался апрель а танки начали поступать еще в начале марта и на фронте они пока нигде не появились это точно нам подсказывает что ими комплектуют новые бригады так называемые бригады наступления другое дело реальная готовность этих бригад к Настоящим штурмовым действиям, потому что никто из них боевых действий в боевых действиях катку не проходил. Все это будет зависеть от решения украинского командования. Состав явно указывает, что украинские войска отрабатывают наступательную тематику. На те же самые американские БТР «Страйкер» уже несколько фото появилось, что установлены противоминные катки. Это означает только одно. Они предназначены для наступления на подготовленную оборону. Это уже позволяет предположить, где же может быть такое наступление. Таких направлений может быть несколько. В первую очередь политики около военной круги говорят о том, что это Запорожье. В первую очередь политическое решение, потому что если получится отрезать Крым от сухопутного моста с Россией, это стратегическая цель, стоящая перед киевским режимом. Можно, конечно, и на Донбассе попробовать что-нибудь организовать, однако там это будет... Будет сделать гораздо сложнее, потому что больше городской застройки. Там все-таки эта бронетехника будет уже не так эффективно.
0: Как вооруженные силы Российской Федерации готовятся к этому наступлению и упреждают удар?
1: Уже давно видно, что вооруженные силы России ожидают этого наступления. Поэтому местами немножечко снизили темпы наступательных действий. Ведут их только там, где это сейчас наиболее целесообразно. Улучшает тактическое положение. Видно, что экономят боеприпасы, чтобы при активизации боевых действий не было никаких проблем с так называемым лимитом. По-прежнему, мы видим, что Бахмут ЧВК «Вагнер» свою задачу продолжает выполнять. И дело не только в важности этого самого Бахмута. На этом участке все еще удается сдерживать значительный костяк кадровых частей вооруженных сил Украины, что является достаточно таким важным моментом. Опять же, если Киев собирается наступать только свежими бригадами, надо понимать, что не участвовали в боевых действиях, как они себя там покажут, насколько мотивированы военнослужащие Украины идти, можно сказать, на убой. Все российские командования, видимо, просчитано, Так что, возможно, нас весной, вряд ли, конечно, до конца апреля успеют. Но, тем не менее, можешь дать какой-то современный аналог Прохоровского сражения.
0: Понятно ли, где в каком конкретном месте готовит удар Украина и сосредотачивает ли уже технику эту?
1: Пока создание ударных группировок еще не отмечается. Время есть. В первую очередь оно продиктовано погодными условиями. Сейчас распутится. Таких широких мест, где можно было бы наступать, пока не просматривается. Что уж греха таить, украинское командование приучило нас, что оно старается идти вопреки основным прогнозам. То же самое решение удерживать Бахмут еще в декабре ну, никак не напрашивалось, однако оно было принято. Можно ожидать какой-нибудь хитрый ход, по аналогии с Изюмской наступательной операцией, которая получилась, если не неожиданная, то, по крайней мере, удалось найти брешь, куда потом зашли войска и развили свой успех. Поэтому основной вариант — это, конечно, Запорожье. Второй вариант, менее такой вероятный, — это все-таки удары с направления Херсона на Крым. Есть вероятность, что могут попытаться провести десантную операцию, оценив, что все-таки более боеспособные части российских войск наступают на Авдеевке, на Донбассе. Другой, третий вариант, может быть, снова попытка найти какое-то уязвимое место на северном участке фронта, где снова попытаться дойти до Сватова, до Старобельска, попробовать занять какие-то выгодные позиции, чтобы потом северную часть Луганской области попытаться захватить под свой контроль. Ну и менее вероятный вариант, но в то же время его, конечно же, нельзя исключать, это попытка что-то придумать на северной границе, это из районов Черниговской, Сумской области, может быть, даже Харьковской. Вроде бы как там никто не ожидает. Может быть, Киев сделает ставку на попытку какого-то неожиданного удара по территории России. Если, конечно же, они посчитают, что угроза применения Москвы ядерного оружия достаточно низкая, тогда такой шанс тоже стоит рассмотреть. Но, опять-таки, он не в первую очередь, но его стоит держать в уме. Уверен, что российская командование эти все варианты уже просчитало. Остается просто дождаться, когда все это состоится.
0: Ли противник мероприятия по дезинформации.
1: Безусловно, мероприятия по дезинформации проводятся массово. Все-таки отнесем к такому заявлению Пентагона, буквально-таки вчерашнего, о том, что не ожидает от Киева наступления в ближайшей недели. Даже простой взгляд на прогноз погоды показывает, что это все-таки не неделя. Это может быть немножечко дольше. Плюс не все бригады еще готовы, прошли слаживание. поэтому оно может быть несколько нецелесообразно. Другое дело, если у них есть какие-то политические требования. Ко срокам, то могут и поторопить это дело. Тем не менее, все, что говорится в официальном поле, очень редко сбывается в реальности. В украинских телеграм-каналах обсуждают такой вариант, что в Киеве ждут, когда закончатся выборы в Турции, чтобы понимать, с кем там уже работать в дальнейшем. Поставка морем различных грузов для Украины достаточно важна. Какая-то часть логистического обеспечения Определенно ведется по данному маршруту, и если в Турции либо сменится власть на какую-то более прагматичную в плане взгляда на войну, что им это не нужно, либо просто что-то у Ордогана пойдет не так, и он примет решение уже не просто быть и с нашими, и с вашими, а окончательно встанет на сторону России, тогда к его придется этот момент учитывать при планировании обеспечения своих войск. Можно сказать, что 14 мая, день выборов в Турции, тоже является некой интересной датой, за которой стоит следить.
0: Почему Эрдоган поддался давлению и утвердил вступление Финляндии в НАТО? Разве это уже не знак о том, что он продолжает сотрудничество?
1: Да и знаков-то особых-то не нужно. Турция ведет свою прагматичную политику, она старается извлекать максимальную выгоду как и от взаимодействия с Западом, так и от взаимодействия с Россией. Касательно Финляндии, вывод достаточно простой, что у них особых противоречий с Турцией нет, таких как со Швецией, религиозная почва, которую ведет шведское правительство по отношению к приезжим гражданам. Поэтому заявка Финляндии была одобрена достаточно спокойно. Может быть, турецкий президент разменял таким образом часть выгоды для себя, чтобы как раз-таки под выборы заручиться поддержкой части западных, элит, чтобы НАТО не ставило палки в колеса при его возможном переизбрании. Такой вариант наиболее полно описывает ситуацию.
0: Почему же тогда Вашингтон сделал Турции плохо, подписав соглашение о военном сотрудничестве с Кипром? у которого с Турцией сложные отношения.
1: Стоит отменить такой момент, что, если сейчас посмотреть на Зайфрате ситуацию, позиции американских войск несколько осложнены, и поэтому иметь возможность использовать военные базы Кипра для обеспечения своих войск — это достаточно важный момент для американских вооруженных сил. Не столько сделано в пику Эрдогану данное действие, сколько необходимость проецировать свою силу на Ближнем Востоке здесь и сейчас. Понятно, что есть военные базы странах Персидского залива. Там основные контингенты американские находятся. Но вот с точки зрения выполнения боевых задач в Сирии, на Кипре им понадобится какое-то дополнительное свое наращивание вооруженных сил. Есть вероятность, что сейчас американский фокус внимания может сместиться в эту сторону, потому что иранские формирования создали достаточно серьезную угрозу американскому контингенту в данном районе»
0: отразится ли на ход СВО вступление Финляндии в НАТО?
1: Маловероятно. По большей части это сыграет роль на долгосрочном планировании в российском берштабе уже учтут, что Финляндия является именно страной НАТО. Будут сделаны соответствующие выводы, заложены соответствующие планы. Но не более того. Может быть, мы через несколько лет увидим какие-то новые воинские части, которые там будут формироваться. На всякий случай. В данный момент признаков того, что Финляндия более активно будет вовлечена в СОО, нет. Они и так достаточно активно поставляют в пределах своих возможностей. Технику для украинской стороны мы Видим на фронте финские БТР, те же самые. Расширение влияния после вступления Финляндии в НАТО пока мы не прогнозируем.
0: Может ли это вызвать провокации на северо-западе России со стороны Финляндии?
1: Финны инициаторами вряд ли будут. Другое дело, что в НАТО всегда найдется пара-тройки провокаторов, которые что-нибудь да попробуют соорудить. Та же самая Норвегия со своей мощной разведывательной службой вполне способна что-то организовать. И, может быть, уже по линии НАТО будут как-то более активно использовать финскую территорию. Американская разведывательная авиация начнет, скорее всего, работать в том регионе более активно. Провокация или нет, это сложно сказать. Это увеличение военного присутствия и проведение так называемых мероприятий стратегического сдерживания, чтобы и свою силу проецировать, и отвлекать внимание российского военного командования на этот регион. Этот вариант вполне возможен».
0: Насколько трагично для Вашингтона потеря беспилотника в Черном море?
1: Ну, вряд ли трагично, если честно. Запас позволяет. Есть мнение, что Вашингтон, когда проводил эти развительные операции на Черном море, уже был готов потерять Какой-нибудь аппарат. Не исключено, что даже намеренно он входил в зону ограничения, чтобы как-то проверить возможности российского ПО. Другое дело, что после этого инцидента траектории полетов американских беспилотников действительно отодвинулись и уже не так ясно они могут просматривать все, что происходит на территории Крыма.
0: Некоторые связывают его потерю с террористическим ударом на территории России.
1: Честно говоря, прямой связи между этим пока не прослеживается. Все-таки террористические удары — это планирование и применение каких-то действий спецслужб. Они все-таки занимаются своими задачами. А за применение беспилотников Рипер отвечают американские военные. У них другой функционал, другой профиль.
0: Какова вероятность вступления польских подразделений в конфликт под видом Миротворцев или еще каким-либо.
1: По ближайшую перспективу такой вероятности не просматривается. Другое дело, что мы должны всегда держать в уме, что Украина рано или поздно закончится как государство. Сколько осталось в запасе у Запада вооружения военной техники, наведения боевых действий, сложно сказать, это может быть и до конца года она может кончиться, так или иначе, как только польские войска появятся на территории Украины, это будет означать, что сама Украина уже не способна защищать оставшиеся в своей территории, и будет означать уже переход к разделу страны. Под видом миротворцев, без резолюции Совбеза ООН, заход польских войск, конечно же, маловероятен. Мы знаем, что польский президент достаточно трусоват, он очень аккуратно старается свои ходы планировать, как и высказывания, когда украинская... Ракета упала на территории Польши. У Варшавы восторга не вызвала. Поэтому просто взять и бросить войска для защиты Украины, хоть под виды миротворца, хоть просто в открытую, Варшава, конечно же, не станет. Недостаточно у нее еще поддержки для этого. Потому что одного веления Вашингтона, которому это пока не особо-то и нужно достаточно внутренних проблем у них, чтобы еще и Польшу насыщать бронетехникой для войны с Россией. Вариант держим в уме, но он, возможен при определенных условиях, которые будут связаны уже с падением боеспособности всех украинских вооруженных сил.
0: На что направлено размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси?
1: Это все-таки стратегический ход, и он в первую очередь является мерами стратегического сдерживания. Само по себе наличие такого вооружения уже... Вблизи границ НАТО должно давать яркий сигнал кому куда стоит применять свои войска. Это сигнал в первую очередь для НАТО, чтобы на территории Прибалтики они слишком сильно не наращивали свое военное присутствие и потихонечку меняли подходы к применению своих вооруженных сил. Будем смотреть на реакцию уже, какую примет новый генсек НАТО после ухода Столтенберга, какой курс на планирование применения вооруженных сил Альянса будет взят после этого. Если будет принято решение на эскалацию, то мы увидим наращивание либо учений, либо создание новых военных баз и в целом милитаризацию Прибалтики.
0: Может ли в ближайшее время быть нанесен удар по Приднестровью?
1: Игра вокруг Приднестровья началась не вчера. Весь год обсуждается использование Приднестровского конфликта в качестве рычага давления на Россию, чтобы заставить отвлечь свое внимание, придумать какую-то военную операцию, чтобы в случае необходимости деблокировать свой контингент на территории Приднестровья. Пока мы не видим больших поставок наращивания вооружений на территории Молдавии. Несмотря на то, что политически все дело Для того, чтобы Молдавия была готова по щелчку активизировать боевые действия против Приднестровья. Сейчас больше игра идет спецслужб, чтобы, если не бескровно, но, по крайней мере, без большой войны обойтись. Но в целом угроза провокации либо активизации боевых действий в Приднестровье, она достаточно высокая.
0: Осложнит ли ракета Hellfire оборону?
1: Российских войск. Особо не осложни, тем более они уже поставлены довольно-таки давно, но не массово. Применение данных ракет возможно либо в качестве противокорабельных на небольших дистанциях из таких районов остается только Каховское водохранилище, либо в наземном варианте, не с кустарных, но с установок на дальность более 10 километров. Ну, для понимания, это глубина обороны роты батальона. То есть серьезный объект российский под удары ракет «Филлфайр» попасть не может по определению, просто из-за тактико-технических характеристик.
0: Осложнит ли действие российских войск насыщение ВСУ боеприпасами с Объединенным ураном?
1: Ну, опять же, нужно смотреть будет на количество, которое будет поставлено. Наверное, роли большой не сыграет, потому что вся суть таких снарядов с Объединенным ураном – это повышение бронебойности, применение против каких-то защищенных объектов. Но так это те же самые артиллерийские боеприпасы. То есть на дальностях, если мы берем там, гаубицы три «Семерки», это те же самые 40 километров в среднем, не более того. Сами по себе снаряды с объединенным ураном — это... Все-таки негативный пиар-ход будет для Запада, если они их поставят. Это будет повод для их граждан задать вопрос своим же правительствам, зачем они это делают. С нынче модной экологической повесткой это будет выстрел Запада себе в ногу.
0: Не будет ли это поводом для применения тактического ядерного оружия?
1: Как мы можем проанализировать ход конфликта, все-таки и Запад, и Россия стараются придерживаться достаточно таких ограниченных рамок по применению оружия. Ядерное — это вообще отдельный разговор, который все держат в уме, что оно есть, это оружие. Но Применять, по большому счету, пока никто не собирается. Условием для применения тактического ядерного оружия, и то в крайнем случае, может стать только, если ВСУ пойдут по четвертому варианту, который мы описали, захотят вторгнуться на территорию России через Белгородскую, Курскую, Брянскую область, и то, если они какого-то достигнут более-менее серьезного успеха. Тогда, возможно, возможно купировать эту угрозу придется уже применением тактического ядерного оружия».
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс.Музыке и Google подкастах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Международный фан» и телеграм-канал «Южный ветер», автор которого рассказал о том, что происходит в зоне СВО и связанных с ней событиях.
1: Спасибо большое. Всего доброго.